0: At The Cabin, Tom Cruise als letzter Actionstar, der Jahresrückblick 2022 und der Jahresausblick 2023. Willkommen im Podcast. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zum iBrow Podcast mit Martin und Pascal. Zwei Pfälzer Jungs quatschen über Filme, Serien und Comics. Hallo Martin.
1: Hallo Pascal.
0: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ja. Das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Ich habe schon wieder die Nummer vergessen. Wir sagen einfach, es wäre 34 und
1: ich äh, Es ist 34.
0: Oh ja, ist super gut, cool, ey.
1: Habe ich natürlich Auf gewusst. Auf Jeden Fall. Hm, ja.
0: Ja. <lacht> ich habe mal zum Start noch mal so ein kurzes Recap, was war denn dieses Jahr überhaupt alles los? Ja. Und ähm, habe ich gestern mal zusammengeschrieben und dann ist mir erst aufgefallen, ey, was war denn überhaupt alles los? Das ist ja Wahnsinn. Wir starten mit einer einem News, die dir sehr, sehr gut gefällt. Also wir brauchen die auch nicht jetzt hier groß besprechen. Ich äh, ratter die jetzt mal so ein bisschen runter und dann kannst du es einfach auf dich wirken lassen oder ihr, die ZuhörerInnen da draußen auch. Der Song Encanto, We Don't Talk About Bruno, ist ein ist ein Hit in den Charts. Er war sieben Wochen Platz 1 in UK. Okay. Habe ich nicht gewusst. Okay in UK. The Slap bei den Oscars im Februar. Das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Das war schon was, oder? Für zehn Jahre verbannt von der Veranstaltung. Aber immerhin hinterher noch einen bekommen. Auch geil. Das war schon ein bisschen strange, oder? Das Ganze. Ja, das ist schon der. Ja. Der große Bruce Willis muss gezwungenermaßen in den Ruhestand gehen. Das war für ja. mich eine sehr, sehr traurige Nachricht dieses Jahr, ja.
1: Ja, für mich auch. Aus also schweren Herzen, muss ich auch sagen. Heißt's, ich, ne? Bitte? Wie bitte?
0: Aphasie heißt es, glaube ich, ne? Was er hat, der ja, Bruce Willis. Stimmt, ja. ja. Everything Everywhere All At Once ist der größte Hit des Produktionsstudios A24. Jawohl. Ja, mit äh, Einnahmen von 103 Millionen. Das ist für Avatar ungefähr acht Stunden. <lacht> <Der> Erster
1: Tag, <lacht> nicht mal.
0: Ja. Sam Raimi kehrt nach zehn Jahren Abstinenz, das letzte Mal war es Os, mit Multiverse of Madness wieder als auf den regie zurück. Top Gun ja. sprengt mit 1,5 Milliarden äh, alle Erwartungen und Tom Cruise ist wohl der einzige noch echte Actionstar unserer Zeit. Ja, das ist das, was äh, Dwayne The Rock Johnson gern wäre. Genau. Ist für Tom Cruise. Genau. Kevin Feige enthüllt die Pläne zur Multiverse-Saga. Hm. Wobei ich da hm. nicht genau weiß, ob er überhaupt Pläne hat. Das äh, fühlt sich gar nicht mal so an, ne? Ja, ja. House of the Dragon versus Rings of Power. Ähm, ich möchte jetzt hier gar nicht auf den Sieger eingehen. Äh, ich bin nur froh, dass es solche Formate letztendlich in der normalen Serienlandschaft möglich sind. Dann eine News, da haben wir uns äh, ja, schon breit drüber unterhalten. Und zwar Batgirl äh, wird in den Tresor gepackt.
1: Ähm, da fällt mir was ein. Ja. David <lacht> <lacht> Ja, der hat's genau. äh, also, also der komplett ja, der komplett, ich schon.
0: Ja, ja, ich weiß. ja ja, Der komplett fertige Film äh, fällt dem immer noch nicht zu Ende erzählten Warner-Chaos zum Opfer. Dann hätten hm. wir auch schon die nächsten News. Henry Cavill ist für circa vier Wochen Superman.
1: Ja, herrlich, Ja, gut, der war es eine Zeit lang. Immerhin. Ja, ja, stimmt. Und Andor wird wohl zum
0: Besten, was wir seit der alten Star Wars-Trilogie gesehen haben im Star Wars-Universum.
1: Ja, und äh, war auch eine Überraschung eigentlich, ne? Weil man dachte ja, ah, der Obi-Wan, dann kommt Andor und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte gar keinen Bock mehr auf Andor, überhaupt nicht, ne? Also ich habe den Trailer ja. gesehen, dachte so, ja, gut, kenne ich schon, ne? Ja, leck mich. Und äh, dann die ersten zwei, drei Folgen geguckt, am Stück, glaub drei Folgen gab es am Anfang, ne? Und ja. äh, das hat mich so umgehauen einfach. Also ich hätt's nicht so erwartet null gar nicht also und das freut mich auch dass der so erfolgreich dann war also ein kritischer Erfolg war er auf jeden Fall Streaming Erfolg weiß ich gar nicht genau aber nee, ist okay. ich glaube nicht. Also, glaub nicht nee gell? nee leider mhm. nicht Qualität statt Qualität
0: die letzte News James Cameron ballert uns mit Avatar The Way of Water ein audiovisuelles
1: Meisterwerk um die Ohren kaching 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 <lacht> Ja. Ja. also
0: das waren jetzt eigentlich so die 2022er Highlights, ist ja. also auch mal ganz nett, die nochmal gehört zu haben, weil manche habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, Bob Eiger ist wieder da. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ja. ein Bob geht, ein Bob kommt.
0: Ja, ich kenne die News äh, aus, dem anderen, aus dem anderen Podcast, hieß es A Battle
1: of the Bobs. The Battle of the Bobs, ja. <lacht> ja, war gut. Ähm. Ja, bei Paramount, Plus, äh, bei Paramount Plus, bei Paramount ist ja auch der äh, Chef gegangen worden. Äh, Disney ist Chef gegangen, haben wir eben gesagt. Und äh, bei ähm, Warner Brother, ja, da läuft es auch nicht ganz rund, sage ich mal. Ne? Ja. Und äh, ja, da geht es ja einfach weiter jetzt aktuell. Hast du das mitbekommen äh, mit The Rock, was er da abgezogen hat? Äh, ja, der der hat wohl, der kann, äh, ja,
0: Der kann irgendwie nicht einsehen, dass er halt keinen Kassenschlager hingelegt hat mit Black Adam, ne?
1: Ah, ich glaube, dass also die Aktion, was jetzt hier geschehen ist, äh, folgendes ist passiert, er hat wohl äh, äh, Fake-News gestreut. Und äh, ich weiß nicht, war es der Hollywood-Reporter oder Variety, einer von beiden hat es aufgegriffen, hat es als News auch veröffentlicht, hat dann aber später ein Statement dazu geschrieben. Und ähm, ja, er hat äh, die Zahlen äh, ja, von, von äh, Black Adam, die hat er da falsch wiedergegeben irgendwie, und äh, hat da ja, alles beschönigt etc., und Deadline hat jetzt berichtet, ja, dass alles falsch ist, dass der Film wohl zwischen 50 und 100 Millionen Dollar miesen gemacht hat. Da hat zwar sehr viel äh, eingespielt, Anführungszeichen, ich glaube 350, 400 Millionen hat er eingespielt, aber die Produktionskosten und die Werbekosten, die sind ja so immens, ja, hat es wohl nicht gelohnt. Und da hat dann The Rock hat gedacht, der beschönigt das Ganze einfach mal und der Schuss, der ist nach hinten losgegangen, muss man sagen. Und äh, bin ich bin mal gespannt, ob das seiner Karriere schadet oder ob das irgendwie noch ein Nachspiel hat. Weil das ist ja das erste Mal seit Jahren, wo er so einen Schuss vor ein Bug bekommt. Aber so hardcore, ne? Also mhm. äh, nicht schön. Ne? Äh, nee. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich glaube auch nicht, dass. Also, Black Adam ist ja Geschichte. Das war es. gibt keinen zweiten Teil. Und ich glaube auch jetzt nicht äh, nach der Aktion, dass der bei Warner noch irgendeinen Job bekommt. Ich kann mir also, oder im DC Universe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn man jemand mit so wie soll ich sagen ja mit so einer Persönlichkeit hat der einfach äh, überall drüber steigt und äh, ihm alles egal ist was andere sagen er hat ja auch er war ja auch derjenige der eigentlich gesagt hat ja der Superman ist wieder zurück ne also auf dem sein Mist ist das ganze Jahr gewachsen und äh, ja. es gab gar keine Rückkehr im Studio zu dem Zeitpunkt und ich bin mal gespannt wie es ja also ich gönne ihm das jetzt nicht unbedingt, dass er da einen Verlust macht irgendwie. Aber wenn man dann so beschissen agiert, wie er das gemacht hat, dann geschieht es ihm eigentlich schon ein bisschen recht. Und äh, ja, wie gesagt, da bin ich mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Das waren jetzt eigentlich schon die ersten News, kann man jetzt sagen, ne? ja. so ein bisschen. Also das ist, das ist nicht mehr jetzt der Fels in der Brandung. Nee. nee. Vielleicht ist er nur nee, noch ein nee. kleines
0: Kieselsteinchen jetzt. Ein ganz kleines ja, das, Kieselstein.
1: Das ist ja ungewohnt für ihn, dass er da nicht mehr im Mittelpunkt steht. Ja, ja. Oder im Mittelpunkt steht er noch, aber halt nicht mehr auf der positiven Seite oder auf der hellen Seite des Lichts. Das ist jetzt, äh, ja, Geschichte. Ja, ist eigentlich drauf, aber gut, ich, find, ich mein, aber gut. Der hat ja schon Charisma einfach. Ich denke, der buddelt sich da wieder raus und alles ist gut. Nur ja, Black Adam. Dann macht
0: er einfach einen, ähm, einen Spin-Off und nennt
1: The green, green Adam. Green Adam, White Adam, Green Adam. <lacht>
0: ja. Ja. Black, Black Adam und Eve. Black Adam und Eve.
1: Ja, ey, ja, gut. <lacht> ja, ja. So, News, Baby.
0: Ja, ich war ja vorhin schon kurz bei Avatar. Und Avatar hat jetzt gestern, glaube ich, die eine Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Nach ja, 14 15 Tage. Tagen. Ja. ja. Das ist, glaube ich, der sechste Film, dem das gelungen ist. Kann man sagen, Chapeau. Aber laut Cameron braucht er ja noch eine Milliarde, um hier den Break-Even zu erreichen. Was ich eigentlich nicht glaube, ja. aber ähm, ja. Ja.
1: Also langsam glaube ich doch, also wenn man sieht jetzt äh, die Kinos, vor allem die großen Kinos, also Kinos mit großen Leinwänden, die Leute wollen den Film halt in der bestmöglichen Qualität oder Größe sehen und die Kinos mit großer Leinwand, die sind alle ausgebucht. Äh, ach so, nee, ist, nee, äh,
0: ich meine nicht, dass er die 2 Millionen nicht erreicht, sondern ich glaube, er ist schon lukrativ, bevor er die 2 Milliarden, sorry, erreicht hat. Achso. So. Der Cameron hat ja gesagt, 2 Milliarden hier bis Break-Even, bla bla bla, aber ich glaube, das wird schon bei 1,3 locker so sein.
1: Ja, behaupte ich aber, einfach ja weil ich weiß nicht dass die, 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 die Werbemaschinerie die da hinten dran steht noch ja, ich die weiß auch nicht wie viel
0: ne?
1: Milliarden gekostet. Nee, das bestimmt nicht. Nee, aber wenn man überlegt, was äh, der noch gedreht hat, äh, zusätzlich für den dritten und vierten Teil, wird es vielleicht schon mit dem zweiten verrechnet. Es kann ja auch ja, sein, das kann dass sein, er gesagt ja. ne? Dass das jetzt trotzdem äh, so viel gekostet hat, mehr als äh, das ist ja eine Vermutung, ne? Also da gibt ja keiner die, die, die äh, tatsächlichen Daten raus. Das ist eine Vermutung, eine Vermutung, was er da gekostet hat, der Film tatsächlich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da noch was, was dazugekommen ist für Teil 3, 4, 5, 6, 7, je nachdem, was er da gedreht hat. Er hat ja Szenen mit Spider, hat er ja noch gedreht. Er hat ja wortwörtlich gesagt, der Kleine wächst wie Unkraut. <lacht> Und äh, da war, glaube ich, 12 oder 13, wie der angefangen hat, im, beim, äh, bei dem Film mitzuspielen. Ne? Die haben dann alle Szenen mit ihm tatsächlich gedreht für die folgenden Teile. Und äh, ich meine, für die Darsteller, die jetzt in den äh, Navi stecken oder in den Avataren, ist ist eigentlich egal, weil sie gar ja, hätte er ja auch also, ein hätte einfach die
0: aging machen sollen. Ja. Alles die age der Typ ist dann 28, das sieht ja
1: rausgehauen, auch. finito, fertig. Ja, das sieht aus wie Harrison Ford.
0: <lacht> genau, egal.
1: Sieht alle aus wie Harrison Ford, nur in blau. In blau, ja. Blaue, Blaue Harrison Ford. Fords. Hast du das mitbekommen mit äh, James Cameron äh, auf der ähm, Premiere in Japan? Ah, bittere Geschichte. Oh ja, ist ja mehr so, also ich meine, der Film propagandiert ja diese, äh, wie schlecht dann Walfang ist etc. und Tiere hm. in Gefangenschaft, alles <lacht> scheiße und äh, man sieht halt im Video dann, wie zwei Delfine äh, herausspringen, also es ist eine Delfinshow und die waren bei der Premiere irgendwie, also, ja. was und äh, ja. ja, willkommen bei Avatar, er war halt dabei und es war einfach, ja. Also, Aber er
0: hat ja gesagt, er wusste es eigentlich vorher nicht, ne? Ach,
1: come on, da hätte doch, er... Doch, doch ah, nee,
0: er wusste nicht, dass da eine Show ist und so, ah, die Delfine, bla, 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 ich ja,
1: weiß nicht. aber der hätte doch schon sagen können, ich weiß nicht, vielleicht hat er es ja auch gesagt, das du äh, es nicht mehr und hat gesagt, das, was ihr da gemacht habt, das finde ich aber richtig scheiße. Aber, das, ja, weiß man halt nicht, ne? Ja, aber, aber man eh soll so das, das auch drauf. nicht, ist nicht
0: so an die, also ich finde, manchmal wird es halt auch einfach jetzt extrem wieder
1: ganz oben Ja, das stimmt, ja. Und, also, ne? Unglücklich ist es gelaufen, sage ich ja, ja. mal, ne? Also das ist, ist jetzt so weit, ja. hängt
0: so weit oben, wie die Delfine springen können.
1: Ja, ja, aber er hat Und ja auch doch. ein paar äh, Reportern, hat er ja den Mittelfinger gezeigt, einfach ein paar Fans auch, also in letzter Zeit. Aber da ist er überarbeitet vielleicht, ne? Also...
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Keine Ahnung. Er hofft News. halt,
0: dass er noch Teil 28 machen kann, 29, 30 <lacht> überhaupt. Erst macht die Und Aging. Gucken wir weiter. <lacht> aber ich möchte gerade noch gern Avatar äh, dann beenden. Wir hatten ja in der letzten Episode, dass dieses Enzym Gehirn des Wals 80 Millionen Dollar kostet. Wenn ich jetzt Dr. Evil wäre, würde ich sagen... 80 Millionen Dollar. <lacht> und ich habe mich mal hingesetzt und habe das mal kurz durchgerechnet. Ich habe gerechnet bis ins Jahr 2167. Also wenn Avatar 1 2154 spielt, der jetzt 13 Jahre später, wären wir bei 2167. Mit einer Inflation von 2% wären die 80 Millionen dann noch wert 4,53 Millionen. So, jetzt kannst du überlegen, ob es sinnvoll ist für 4,53 Millionen auf den Planeten Pandora zu fliegen, da den Wal zu killen, dem das Gehirn anzuzapfen, den ganzen Scheiß wieder zurückzusenden. Da muss ich jetzt erstmal die Crew bezahlen.
1: Ich glaube, wenn es sowas gäbe, ein Mittel, das du nimmst, das und immer all das, dann ist es deutlich mehr wert wie 80 Millionen. Das ist. Aber ich denke, das ist die neue Währung. Es gab da mal einen Krieg ähm. und dann hatten man die US-Dollar, das sind 3L anstatt 2. Das ist eine ganz andere Währung. Die, die Achso, ist ja. neu und bla. Dollar. Ja, sowieso, ja. Dollar.
0: Aber eins noch, nur weil das super erschreckend ist, wenn du das mit der aktuellen Inflation von 7% berechnest, ne, dann sind <lacht> ja. die 80 Millionen noch 4.389 Dollar wert. Geil.
1: Ja, gut. Herzlichen Kommt Glückwunsch. So.
0: Hauptsache den Wahl angezapft.
1: Wir machen es ja wegen der Freude am Töten. Ach so, so ja, genau.
0: Egal, ja, ewig leben. Ja, die haben schon ihren Spaß. Millionen. Da habe
1: ich das Gefühl gehabt. Ne? Ja, ja, Aber der Wahl, hat, der Wahl hat sich dann auch äh, wirklich gut gerecht. Also, ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, Auf die Kacke ja. gehauen dann. Ne? Ja, ich habe jetzt auch noch eine coole News. Also eigentlich meine, meine einzige jetzt, weil der Avatar, den hattest du jetzt. Doku über Stan Lee. Ja? Marvel enthüllt am Mittwoch zu seinem 100. Geburtstag. Der Mann wäre 100 Jahre alt geworden. Ne? einen Dokumentarfilm über Stan Lee und der soll 2023 auf Disney Plus laufen. Die haben einen Teaser veröffentlicht und das heißt, der heißt irgendwie 100 Jahre träumen, 100 Jahre schaffen, 100 Jahre Stan Lee. Eigentlich ganz süß das Ganze. Der starb ja 2018, im Alter von 95 Jahren in L.A. und Marvel hat gesagt, die möchten ihm ja mit dieser Dokumentation eine Art Vermächtnis hinterlassen. Er war ja Comicautor, Herausgeber, Produzent und äh, war Mitschöpfer von wirklich einigen, ja, coolen Charakteren. Ich habe das gar nicht gewusst, dass er die alle entwickelt hat, ne? Also er hat jetzt äh, Spider-Man zum Beispiel, ganz klar. Ich glaube auch sein Lieblingscharakter war das. Mhm. Äh, Fantastic Four, Iron Man, Black Panther, Hulk, X-Men, Thor, Silver Surfer, Ant-Man, Nick Fury und einige mehr noch. Aber das sind jetzt so die Bekannteren, die man auch aus dem MCU kennt. Und ich bin wirklich gespannt auf diese äh, Dokumentation über ihn, was Marvel da noch ausgräbt, was noch niemand weiß. Oder ich bin jetzt auch nicht so der Super-Nerd und äh, kenne nicht alle Fakten über ihn, aber äh, ja, es war schon ein großartiger Künstler. Ja, und da freue ich mich drauf, wenn das kommt. Äh, wann genau es läuft, also es gibt noch keinen Termin für den, äh, für den Dokumentarfilm. Vielleicht schon direkt am Anfang des Jahres, vielleicht auch sehr später, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich. Und alle
0: anderen Schauspieler haben dann Cameos in
1: seinem Film. Das wäre so... Cameo <lacht> hier,
0: ein Cameo da, ja.
1: Läuft einfach durchs Bild, ja, ja. ja. Sehr, cool. sehr, sehr geil. Ja.
0: Ja. Winkt mal kurz. Ja. ja, bleiben wir bei Marvel. Ja. Daredevil A Little Bit Dark Again. Abwarten. Ja, laut Charlie Cox wird die Daredevil-Serie Born Again nicht ganz so blutig wie die alte Netflix-Serie, aber auf jeden Fall dunkel. So, das heißt im Umkehrschluss, wir haben keine geilen Kämpfe mehr, es fliegt wirklich.
1: Es fliegt nicht die Fetzen, aber es spielt immer nachts. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, wenn er sagt, das wird nicht ganz so dunkel, wird es nicht ganz so dunkel wie diese eine Folge von äh, House of the Dragon, wo man nichts sieht. Genau. genau. Das war ja brutal, ne? Also, ja, das ist <lacht> Edeple, krass, ja Da spart man auch an den Effekten, das macht Marvel sowieso gerne. Und wenn es dann dunkel ist, dann ist es egal. Also, ja. Aber er hat jetzt krass.
0: ja ein gelbes Kostüm, das siehst du vielleicht besser im Dunkeln. Ach so, ja, ja. Na? Ganz klar. <lacht> So ist es. Aber laut seiner Meinung ist es auch so, dass der Charakter am besten funktioniert, wenn er für ein erwachsenes Publikum geschrieben ist. Jetzt, dann sehe ich schon Kevin Feige da sitzen. Oh, ein erwachsenes Publikum. Hm. Dann so streichen wir
1: mal wieder 15 Episoden von den 18. <lacht> ja, ja. Oder eine Episode geht 15 Minuten, 16 Minuten. Genau, äh, ja. Dann nochmal eine Viertelstunde. Und, ja. Ähm, ja. Zwei Cameos von She
0: Hulk fertig, gut ist chill.
1: Fertig, ja. Ja, ich hoffe She Hulk ist Geschichte tatsächlich. Also ich hoffe, da kommt nichts mehr. Doch, die wird noch mitspielen. 100 Pro. Vielleicht nicht in der Form wird, jetzt,
0: aber die wird auf jeden Fall noch auftreten, kann, da bin ich überzeugt. Dann
1: doch geheilt werden und alles ist gut wieder, ne? So irgendwie mhm. in die Richtung.
0: Ja, The Flying Tom. Ich habe mir ich habe oh, mir das Mann, von ey. Tom Cruise veröffentlichte 9 Minuten Video über seinen Motorradstand angeschaut.
1: Ja, das habe ich halt ganz verstanden, ne? Ey also, das der Video gab es ja schon vor eineinhalb oder zwei Jahren. Also, ist schon länger her, wo der das gemacht hat. Aber jetzt kam es nochmal raus. Ey, aber Hab ich. habe verstanden. Ich fand's Aber auch trotzdem, arg, ja. Also, also, vor allen
0: Dingen 500 Skydives, 13.000 motor der absolute Wahnsinn. Der Typ, ja. wirklich.
1: Ja, gut, mach's mal Der muss jetzt was kompensieren, ne? Ja, muss, ja. Äh, den Erfolg von Kate Winslet muss er kompensieren. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, er hat geweint auch. Wir haben ja letzte Woche gesagt, er ist her gelaufen, hat da einen eine Riefe in den Teppich gelaufen. Aber ich denke, er hat auch geweint, bitterlich geweint. Ja,
0: ja. ja. Er ist Der arme, der
1: arme Typ. Ja. Ich
0: finde es nur witzig, dass er dann da mit dem Helikopter da rumfliegt oder bevor er dann mit dem Fallschirm darunter springen muss, zum Testen und ja. dann äh, sagt er vorher noch so kurz, ähm, Ja, äh, ich versuche nicht zu lachen jetzt. Ja. Also, er ist einfach <lacht> so crazy. so ist wirklich Wahnsinn, ey.
1: Der Regisseur McQuarrie, der äh, die beiden ähm, Filme, die beiden Mission Impossible filme ja dreht, der Part 1, Part 2, äh, da gibt es dann noch die Szene, wo er im, im äh, Helikopter sitzt, ne? Ich glaube, das kam vorher raus. Da hat er Grüße gemacht für alle, die äh, in Maverick gegangen sind, an alle, an alle Fans und sowas. Und er sitzt dann da und McQuarrie sitzt da auch drin, aber ich dachte erst, er springt auch raus und er fragt ihn dann auch: Nee, nee. Oh, mach du nur! <lacht> hat er keinen Bock drauf gehabt, damit rauszuspringen. Was ich auch verstehen kann. Also, äh, Tom Cruise ist da schon eine Hausnummer, was das angeht. Und ähm, der erinnert mich immer so ein bisschen an Steve McQueen. Bei ne? ja. äh, Steve McQueen, da gab es ja den Film Gesprengte Ketten. Und äh, da hat er gesagt: Ja, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, da springt er über einen Graben drüber, um den Nazis zu entkommen, mit dem Motorrad. Und das hat er halt also echt so, gemacht. Also, ähm, so ne? Evil Nevil-Style, ne? Ja, schon, ist, ne, das ist ein ultra krasse Stunt, sage ich. Also ist schon ein krasser Stunt, ne? Also für einen Schauspieler, wenn er da auf die Fresse gefallen wäre, wäre es das wahrscheinlich gewesen, ne? Und äh, das dürfte er halt nicht, dann ne? hat er es einfach so gemacht. Also er ist dann trotzdem drüber gefahren, ne? Er hat alles abgesprochen irgendwie dann mit einem anderen Stuntman oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Geschichte genau geht. Aber er hat es dann halt ohne Zustimmung des Studios einfach gemacht und <lacht> fand ich witzig einfach. Ich weiß gar nicht, ist Tom Cruise ja. versichert noch irgendwo? Ja, stimmt. Meinst du, das ist ja. ja. gegen Tod. Was, gegen Tod, gegen Tod, ja. Oh Mann, ey.
0: Er ist generell versichert gegen Tod, deswegen kann er auch über-runterspringen.
1: Das ah, schon und krass, wenn der er abstürzen er, würde, dann wären äh, ja, ja das das wär der Wahnsinn, ne? tausende Menschen arbeitslos. Also, kurzzeitig auf jeden Fall, weil ja, der Film ja, wird noch fertig gedreht. Und also, wann
0: der springt da an dem einen Tag einfach sechsmal da diese Schanze darunter, ne? hm. sechs Mal. da runter, ne? Mhm. Sechsmal, dann legt er sein Fallschirm noch selbst zusammen, also schon geil.
1: Ich fand es krass, wie er geübt hat. Er hat ja geübt davor, ne, das Video. Ich glaube, da ist es auch ja, drin, ja. wo er übt an diesen Seilen dann einfach. Und da hat er schon ja, ein fettes ja. Grinsen drauf. <lacht> da kann er ja gar nicht aufhören. Ja, ist also ein Atalini-Junkie irgendwie, ne? Der braucht das. Schon cool auf jeden ja. Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich mag ihm seine Filme auch, ne? Egal, was, äh, was er in seiner äh, privaten Freizeit so tut. Ist mir auch egal.
0: Ja, wir hatten ja zuletzt kurz ähm, so das Thema... Es gibt nicht mal, ich gehe in den neuen Hemsworth-Film, sondern ich gehe in den neuen Tor, hier das Tarantino-Ding. Und ich mm. muss aber sagen, bei Tom Cruise ist es noch so, ich gehe mir den Tom-Cruise-Film anschauen. Ne? Ja. Ist zwar das jetzt stimmt, zu ja. ungefähr 75% Mission Impossible, aber letztendlich ist es halt so.
1: Da gibt's ja, gibt es bei YouTube gibt's so ein Video, äh, habe ich mal gesehen, Tom, Tom Cruise runs. <lacht> Ich ja. <lacht> kenne genau. jeden Film, in dem er rennt einfach und das ist unglaublich witzig, es anzugucken. Aber er, denke, er rennt auch immer so,
0: so extrem richtig geil angestrengt. Ne? So, also, du siehst ja, ja, ja. einfach, er rennt so schnell er kann jetzt.
1: Die Lunge tut weh, er aber rennt einfach. er rennt trotzdem weiter. Egal. Ja, er rennt. Egal rennt, wo, aber, über Stock, über aber, Stein, er rennt. Der hätte doch dann The Flash spielen können, einfach. Verstehe ich nicht. Ja, ja eigentlich schon, ja. Wahrscheinlich ist er genauso schnell. Ne? So, Lichtschwindigkeit. Tom Cruise wird es hinbekommen.
0: Ja. ja. Da ja. müssten wir aber dann, ja, Barry Cruz oder Tom Barry Allen. Cruise. Keine Ahnung.
1: Der Bruder, ja, aus dem Multiverse. Ah, genau, ja. Ach, Minuten Tom Allen, oh nein. Oh nein, der hält die Luft an.
0: <lacht> sechs Minuten. Oh, nur sechs Minuten, scheiße.
1: <lacht> äh, ja, ich hab noch. Ähm, hast du hast noch News, ich habe keine mehr jetzt so. Richtig. Ja,
0: noch so kleine. Ryan Whodunit Johnson. Nach oh ja. Brick, Knives Out und Glass Onion äh, macht Ryan Johnson jetzt sogar eine Serie im Whodunit-Style. Hm. Okay. Und die kommt irgendwie auf Peacock. Ich habe keine Ahnung, wo läuft denn das bei
1: uns dann? Bei uns? Na, noch noch nicht. Also gibt es Peacock Gar nicht. Gibt's bei uns ja nicht. Peacock
0: nee. ist. Ja. Ja, okay. Was ist ein Peacock mit oh, Ich weiß nicht mehr. Nee. Truthahn ist Turkey. Was ist Peacock? Egal. Ja, auf jeden Fall ähm, hier mit. Die Dame, wie heißt sie nochmal? Leon, ich weiß den Vornamen Natasha Leon, genau. Das ist die Dame aus dieser Russian Doll Serie oder auch bekannt aus American Pie. Nö. Nee. Ja. Die spielt da die Hauptrolle und die spielt so eine, oh, cool. ähm, ja ja, eine Detektivin anscheinend. Und äh, sie hat gesagt, ähm, wenn man sich einen Charakter vorstellt, äh, eine Mischung aus Columbo und The Dude von Big Lebowski, ist man schon halbwegs da. Okay. okay, ich bin an Bord. Ja, lass ich mal so stehen, fand ich schon geil. Und, das ist so, also sie spielt den Charakter Charlie Cale und die hat die Fähigkeit, sie kann direkt spüren, merken, sehen, keine Ahnung, wenn Personen sie anlügen. Aha, nee,
1: die ritte hm.
0: Ja, so ein bisschen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Und es ist eine <lacht> ja, ja. Case of the Weeks, es ist eine Case of the Weeks-Serie. Das heißt, da kannst du dir auch eine Folge wahrscheinlich angucken. So wie Oldschool-mäßig auch Columbo dann halt auch war, ne? Gut, Colombo ging halt länger wie 45 Minuten, aber egal.
1: War früher, früher war das ja so, du hast eine Serie geguckt und hast eine Folge verpasst. Egal. Ja. Weil, ja, Akt X war auch so am Anfang, da musste man auch nicht unbedingt jetzt jede Folge geguckt haben und, äh, ja, wenn man da mal äh, äh, ja, ein Vierer oder Fünfer geschrieben hat, dann durfte man abends halt dann die Folge nicht gucken. Oh. Ja, und, jetzt, ja,
0: ja. jetzt bist du völlig raus. <lacht> Seit Lost geht da gar nichts mehr.
1: Nee, <lacht> so bei... Äh, wie fandest du eigentlich äh, Glass Onion? Äh, mal Ganz kurz noch. ganz kurz noch. Ja? Die Serie heißt Pokerface, bevor ich das jetzt hier vergesse. Ah, und das, der Titelsong ist von?
0: Can't read my, can't read my, can Read My, Can <lacht> Read My, Can Read My
1: Pokerface. Ja, geil. Ja, also ich habe ja den äh, Glass Onion, du hast ihn ja, ja von mir gesehen.
0: Ich habe ja deinen letterboxd account ich, gestalkt und die hat dir anscheinend nicht so gut gefallen.
1: Nee. Ich habe nicht verstanden, ja. was in einem Film geil ist,
0: <lacht> ehrlich gesagt. Also, was ich, ich muss sagen, ähm, ich würde ihn gerne noch mal schauen, weil ich glaube, das ist auch ein Film Also, mir hat er ganz gut gefallen. habe ich ja auch äh, geschrieben oder beziehungsweise bewertet. Ich würde ihn gerne noch mal schauen, weil dann fällt dir, glaube ich, noch mal mehr auf. Das finde ich schon geil. Mir ist eine Szene, ich will es nicht spoilern, aufgefallen. Da habe ich mich schon gefreut, weil das sehr viel zu der ganzen Handlung beigetragen hat, wo ich schon gedacht habe, okay, das hier passt irgendwie nicht. Ich fand, die Schauspieler haben irgendwie für mich so gewirkt, dass sie tierisch Bock hatten. Also Kate Hudson fand ich richtig cool. Und stimmt, ich, ich finde, man merkt, dass an Daniel Craig der ganze James Bond abgefallen ist.
1: Der, also Obwohl ich finde, der hat da... Der Film, der Film hat... Ich habe gedacht, es wäre James Bond. Also die Musik, äh, die, das Flair, das der Film versprüht hat, der hat ultra an James Bond äh, erinnert. Und ja... Aber gut, ja, ich meine, Dave Portista war es, glaube ich, hat ja gesagt, er hat schon damals in einem Interview, dass er äh, so viel Spaß mit ihm gehabt hat, so viel hat er bei James Bond nicht mit ihm gehabt. Also, ja, da das, muss schon also was ich finde, das, das, das hat
0: also auf mich hat es auf jeden Fall so gewirkt. Ich habe gern, wirklich gern geguckt. Ich würde es mir aber auch gerne nochmal angucken, weil ich glaube, da fällt ja noch, da, da kommen noch ein paar Dinge raus, wo du denkst, ach ja, genau, cool. Ähm, ich, mir hat es einfach Laune gemacht. So. Es war auch ein Film, was ich ja sehr mag. Es weißt du ja, es war schön hell immer. Also, trotz, <lacht> dass es dann Nacht war, war es trotzdem hell. Ähm, ja. Und äh, hat, hat, also, ja, ich hätte eigentlich nie gedacht, weil da sind wir ja, gehen wir ja auch auseinander. Ich mag ja The Last Jedi nicht so und du ja schon. Was ja auch von Ryan Johnson ist. Also Knives Out und das fand ich schon richtig cool. Und ich will mir jetzt unbedingt auch mal Brick anschauen demnächst.
1: Ja. Also, wie gesagt, mir hat er nicht so zugesagt, vor allem die zweite Hälfte dann. Und das ewige Erkläre dann, Erklären von Daniel Craig, das, das ist mir so auf den Sack gegangen einfach. Das hat der erste Teil sehr viel cleverer gelöst. Also der auch, der Ja, war der erste auch Teil Tausend war auch Mal noch ein bisschen sein. besser, ja. Das, das war wirklich richtig gut gemacht. Und im zweiten Teil, das, ich weiß auch nicht, da hat, irgendwas hat da gefehlt. Er war zu lang, ja. Er war viel zu lang, der Film. Da hätte er ruhig eine halbe Stunde kürzer sein können. Und die Charaktere, die waren alle irgendwie das waren keine echten Charaktere. Das waren einfach äh, irgendwelche, ja, oft Stereotypen so ein bisschen und Abziehbilder. Ich weiß nicht, mir hat es einfach nicht, ich habe da kein, keine, also es hat mir nicht gefallen. Ich fand tatsächlich, am Ende fand ich ihn doof. Am Anfang fand ich ihn noch ziemlich cool, die erste Hälfte und dann, wenn's, wenn der Erklärbär kommt, und dem 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 alles erklären muss einfach. Also man konnte gar nicht richtig mitraten. Das hat gar nicht funktioniert, weil dann einfach willkürlich was passiert ist und äh, gefühlt. Ja, aber vielleicht gut, es gibt ja noch einige Teile mehr. Vielleicht gibt es ja, ja da noch ein Bin mal gespannt. Aber er ist auch
0: stick sauer, dass es äh, hier A Knives Out Mystery heißt. Das ja, wollte
1: nicht. Ich habe gehört, ja. ja. Aber hat, äh, Dave Bautista hat er gelobt. Da muss man auch wirklich sagen, Dave Bautista, er ist auch wirklich eine der wenigen äh, außer der Dude, der Peacemaker noch gespielt hat, die, zumindest in dieser Rolle, äh, der noch schauspielern kann. Ja, also, Dave Bautista ist schon ein Brett. Ja, wenn der ja. Da äh, der kann einige. Ich, äh, ich, mir zum ersten Mal habe ich gedacht, ey, der, der muss mal geilere Filme, noch geilere Filme machen. Also, da war ich schon geil. Äh, Blade, äh, der Blade Runner 2049, da ist er am Anfang ja auch dabei. Und äh, die, das ist so eine krasse Szene mit ihm einfach. Also, es ist richtig, richtig cool. Und äh, ja, schade, dass er halt im Rest des Films nicht mehr dabei war. Aber äh, das war, glaube ich, so sein Trittbrett, wo er da, ja, einem breiteren Publikum bekannt geworden ist, einfach durch seine schauspielerische Fähigkeit. Also fand ich richtig cool. Hier war er auch cool, kann man nicht anders sagen.
0: Naja, auf jeden Fall.
1: Daniel Gregg hat einen bisschen komischen äh, Kleidergeschmack gehabt im Film.
0: <lacht> ja, ich hatte wenn er in den Pool geht mit diesem blau-weiß gestreiften Ding, äh, grandios. Vielleicht
1: bin ich nicht klargekommen damit, einfach, ja. Doppel-Effekt, ja. ne, nicht ganz. Ja, ja. Ja,
0: ja soll man, wir bleiben mal kurz bei Dave Bautista.
1: Ja. ja Trailer. Ich, ich, ja, noch nicht. Ich habe noch einen Rumor, habe ich noch. Hab oh, ich, glaub, ich Rumor, noch okay. Ja, da, da haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, zwei Folgen lang keine Rumors, ne? Naja, ich weiß Und, auch nicht. Äh, wie habe ich es genannt? Äh, Adamantum Mania. <lacht> Adamantium Mania, ja, so würde ich es nennen. Neue Berichte besagen, dass die erste Mission des Thunderbolt-Teams darin besteht, Adamantium zu beschaffen. Ne, das Metall, aus dem die Krallen von äh, Wolverine sind. Es ist halt die Frage, wenn das Adamantium erst noch entdeckt werden muss, ne, in diesem MCU-Universum, dann äh, ist der Wolverine wohl noch nicht dabei. Heißt das jetzt aber in Deadpool 3, dass er da einfach nur mal kurz auftaucht, aber gar nicht wirklich im MCU beitritt? Was denkst du? Dann weißt der ist einfach
0: Wolverine aus den anderen Filmen dann. Der multiversums X-Men-Universe. So, ne?
1: Ja. Okay. Und ja, kommen wir dann. Die,
0: vielleicht, ja. der Magneto, der ist ja, die sind ja schon, die wissen ja schon länger, dass es Adamantium gibt mit seinen tollen Fähigkeiten. Vielleicht wird es nur geheim gehalten. Es soll ja irgendwas mit den Celestials da zu tun haben, anscheinend.
1: Ja? Ne? Also das Adamantium ah, äh, ah, könnte auf weiter. der mut insel vorhanden sein. Und ja. äh, das war ja dieser Celestial Tiamut, der in äh, Eternals äh, gestorben ist, zu Stein geworden ist, zu einer Insel geworden ist. Und äh, das sieht so aus, als wäre der Kadaver von Tiamut ja mitten im Ozean zurückgelassen worden. Und jetzt gibt es verschiedene Interessengruppen und die müssen äh, Tadokane überqueren oder ja sich mit Namo auseinandersetzen,
0: so oh, wie es ausschaut. Okay. Also Verstehst du?
1: Oh, <lacht> er ist sauer schon wieder, ja. Ja, der ist ja immer ultra-aggressiv, ne? Der ist super an, angepisst, egal was, ganz, ja. Ich würde mal gerne einen Film mit ihm sehen, einen Kurzfilm, wo er äh, in Paris im Auto fährt. Das würde ich, würd ich gerne mal sehen. Er ja, einfach ausrastet. Ähm, ja, ja, gut, oder er genau in ja, Rom. In Rom, ja. Also er könnte ja. Sklavenmaul <lacht> direkt. Ausgestiegen, klatsch, Auto weggekickt. Ja, die könnten halt die Insel für sich beanspruchen, einfach. Und äh, weil es eben was so in ihren Gewässern liegt, aber Wakanda könnte auch wieder in diesem ganzen Gedöns verwickelt sein, einfach. Und äh, das könnte auch erklären, warum vielleicht Captain America den Titel äh, äh, Neue Weltordnung, also New World Order, trägt. Bin mal gespannt. Also, das finde ich eigentlich ein cool, cooles Rumor, so, wenn das so stimmen würde. Äh, dann hat hätte Eternals auch wenigstens ein bisschen noch einen Sinn gehabt als Film.
0: Genau, das wird dann einfach drei, vier Jahre später erklärt, dass das einfach eine super geile Strategie war. Und da gibt es jetzt Adamantium da auf dem Celestial-Ding
1: drin. Aber ich kenne ja, äh, also niemand erinnert sich mehr an Eternals, was da passiert ist von den normalen Zuschauern. Da erinnert sich niemand mehr dran. Und da erfinden die das Adamantium. Alle denken, ja, cool, die haben da Adamantium gefunden an so einem Ding, das aussieht aus wie ein Typ, aber wo er das herkommt, das weiß dann niemand mehr. So Warum ist der Baby. so groß? Wieso liegt denn der da im Wasser? Was ist denn das überhaupt für ein Ding? Ach egal, Marvel. Geiler Film. So. Ist mir, sch <lacht>
0: ist mir scheißegal, ich bin Nemo, ich bin angepisst. Scheiße, hier Adamantium, ja, ja. will ich haben. Will ich alles haben. Paris, du warst noch nie in Rom. <lacht> <lacht> genau. Ey, Vor allen Dingen, die Italiener sind ja auch geil. Dann ist das Ding vorbei, so der Stau oder irgendwas. Und dann, ah, Amore, hier, ne, alles gut wieder, ja, ja. Ja, weiter geht's. Ich glaube, wir sind sie ja. Äh. Das wird beim, äh, beim Nemo aber nicht passieren. Der ist angepisst, egal was ist. Stau ist vorbei, Immer. oh nein. Ich weiß, dass der Nächste gleich wiederkommt.
1: Ich habe gerade geschlafen. <lacht> oh Mann. Ey. Außerdem jucken mich meine Flügel am Fuß. Da hat ja keinen. Ah ne, Spoiler-Alarm. So. Ähm. <lacht> <lacht> Scheiße. Der
0: Martin lacht sich
1: kaputt. So, ja. Äh, ja,
0: kann ich jetzt hier mit Dave Bautista weitermachen? Du hast noch einen ja. adamantium Rumor
1: wow. um, Adamantium Rumor, ja. ich hab gar keinen Rumor mehr. Jetzt hab keinen Bock mehr. Ich hör jetzt ja. auf.
0: Kein, er, hat kein, er hat keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr. Mann, Mann,
1: Mann. Ich hab die News genannt, äh, die News, äh, den Trailer hat ist So
0: motzig wie Adamantium Hart. So, jetzt gut, jetzt lasse ich's.
1: M. Night Shyamalan klopft an. Jetzt du. Sch Schau mal? Ja. Genau. Nack at ganz the kurz, cabin. Ganz kurz nochmal. Ja. Der ist ja angepisst, wenn man seinen Namen falsch ausspricht. Aber warum? Also, ich kein, hallo, was soll ich machen? Ja, ich wäre kein guter Interviewpartner mit ihm Eine, Nee, ja, dann wäre wär er immer... Äh, das, ey. You name ja, genau. Shyamalan.
0: <lacht> M. Night Shyamalan. Und dann haben wir ja. Shamelin als Namor schon wieder. Fertig. Genau, ich muss sagen. Oh, nee, ihr kann den Namen nicht aussprechen.
1: fliegt so aus, gut, ich mit seinen Füßen. Ja. <lacht> okay, äh,
0: jetzt hatten wir unsere fünf Minuten für heute. Die müssen die halt sind mal sein. Die, nee, die mehr sind mehr noch lange vorbei. vorbei. Die kommen wieder. Also, Knuck at the Cabin. Trailer: Dave Bautista ja. in der Hauptrolle oder eine der Hauptrollen auf jeden Fall. Dann sieht man noch Rupert Grint, a.k.a. Ron Weasley, der einfach kein, Einwort, kein Wort sagt, noch nicht mal einen Ton. Ich weiß nicht, ob er einfach nichts sprechen kann oder nicht will.
1: Vielleicht schon lange dabei. Hm? Kann ja auch sein.
0: Vielleicht hat er aber auch hier ähm, Draco Melfo die hat ihn gerade verzaubert und äh, schluck Schnecken. Weißt du, kann er halt nicht. Und, dann, oh. und das haben sie immer rausgeschnitten. Wie der guckt, als hätte er einen Besen im Arsch. Ja, hat er vielleicht. Also, ja, er äh, so. Auf jeden Fall geht es irgendwie darum, dass seit jeher irgendwie Familien ausgewählt wurden, sich zu entscheiden, ähm, wer diese Cabin in the Woods besucht, muss ein Opfer bringen von der Familie, die da drin ist, und dann geht die Welt nicht unter. Oder? So habe ich hier zusammengefasst, richtig?
1: Oder? Wurde aber nicht erklärt, was für ein Opfer es ist eigentlich, ne? Naja, aber es, muss, einer, ein sein, Mensch, aber
0: es muss ein Mensch sein, sonst wird es langweilig.
1: Ah, so, wir ja. haben hier ein Eichhörnchen adoptiert. <lacht>
0: Vielleicht können wir das ja opfern.
1: Ja. Ey, pass mal auf, ich habe da Schimpanse. Der hat 99% <lacht> seiner Genetik. Ich nicht meine gleich, ne? Kannst du den nicht auch abnibbeln lassen. Ja, <lacht> genau. Also, weißt du, ne?
0: Nein, sein Name ist, doch, ist Caesar.
1: Ja. ja. Na, ich sag dann, Affe, sagt dann, nein. nein.
0: <lacht> Ey, aber jetzt was zusammen, anderes, ne? Ja. Also, da sind jetzt zwei Männer da in der Hütte und ihre kleine Tochter. Ja, die machen mhm. da Ferien. Dann kommt der Dave Bautista da vorbei mit seinen Dudes, Ron Weasley und noch zwei andere, die ich nicht kenne. Und dann sagen sie, ey, ihr müsst jetzt einen opfern. Und ne, dann denke ich mir aber, äh, was ist denn, wenn jetzt diese F F Ferienhütte mal für Jahre nicht vermietet wird? Da war, die die wird renoviert oder was weiß ich. Geht dann die Welt jedes Jahr kurz mal unter und dann, oder was sind denn, dann per se das jährlich. Oder alle zehn Jahre,
1: alle hundert Jahre, was geht? Und wer macht das Ganze? Ist das, ja. ist das ein Außerirdischen, die den ja, Mond guten in besiedelt haben oder? Shyamalan ist bestimmt ein Gott. Ja, Cabin in the Woods hast du gesehen, oder? Ja. Und das war schon ein geiles Ende einfach. Ne? Ja. Muss man schon sagen. War geil. Und ich stelle mir das die ganze Zeit genauso vor eigentlich. Also nicht ganz genau so, aber so in die Richtung muss es ja gehen. Ich meine, das Buch habe ich nicht gelesen. Ne? Also es ist ja, äh, basiert ja auf dem Buch das Ganze, habe ich nicht gelesen. Keine Ahnung. Vielleicht kaufe ich mir es noch. Vor dem 3. Februar. Mist, das packe ich nicht ganz. Du da mal rein. Ey, sorry, ich musste so kurz.
0: Wenn, stell dir mir vor jetzt, es gibt mhm. jetzt ein Marvel-Kevin-Feige-Spin-Off mit Peter Porker und das nennen sie dann einfach Kevin
1: und die Woods. So, das, ne? <lacht> Kevin und die <the> Woods. <lacht> ja. Aber es geht nur in Deutschland dann, ne? So. Ja, es geht nur in Deutschland, ja. Gut. ja, ja Also, ja, habe ich also. ja kapiert. Ähm, weiß nicht so recht, ehrlich gesagt. Im Trailer sieht man auch dann so eine riesige Welle, ne? ein Tsunami, der da über irgendwelche Leute hereinbricht. Ja. Es, man kennt es ja auch bei Tsunamis, ne also wenn der weit weg ist, filmt man. Und eigentlich ist es ja so, wenn man wenn die da, wenn der Tsunami näher kommt, filmt man, filmt man halt in die andere Richtung, in die man auch rennt. In dem Fall ist es so, da hat einfach jemand seelenruhig mit seiner 4K HDR-Kamera gestanden, hat es in perfekter Qualität aufgezeichnet für die Nachwelt. Der Herr ja, Oscar klar, das verdient auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist auch ja. der
1: Typ, der verantwortlich ist
0: für die Apokalypse.
1: Vielleicht spielt es im selben Universum wie Old, das ist so ein Spin-Off-Gedöns wie, ne, und dann ja, okay. Old war auch nicht so der Kracher von ihm, also keine Ahnung, das ist nette Idee, bescheiden umgesetzt. Ja, ich weiß ab, nicht, also schauen wir Dave mal. Dave Bautista, Dave Bautista. Der, ist, ja, der ja. reißt raus. The Dave Du hast noch einen Trailer gehabt, glaube ich, gell, einen zweiten? Ja,
0: der ist, zwar, der ist zwar schon drei Wochen alt, aber da können wir trotzdem mal drüber reden. Und zwar, der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Kennst du den? Der Alan Poe? Yes. Ah, okay. Äh, ein Netflix-Film Net -Net well, äh, <lacht> Netflix mit Christian Bale in der Hauptrolle. Und Christian Bale spielt den Detective-Detektiv ähm, Augustus Landor und der muss einen Fall untersuchen in West Point, der Militärakademie in New York, in dem unter anderem auch Edgar Allan Poe seine Ausbildung macht. Und mm, okay. da kommt dann ein Kollege oder ein Kamerad von Edgar Allan Poe um, also spielt 1830, ein Kamerad kommt um, der sich erhängt und dann sahen sie alle, ha, der hat sich ja nur erhängt. Nein, ihm wurde auch das Herz herausgeschnitten. Oh Ja. Yeah. Hat er sicherlich oh ja. nicht selbst gemacht. Oder weiß nicht, vielleicht, ah, ja, im letzten Moment noch das Herz rausgeschnitten. Nein, ah, es ist ja. auch verschwunden. Ja, ja. Das Herz Und Herz ist ähm, verschwunden? Das Herz ist verschwunden? Nee, ich weiß nicht, also er hat Herzbliffe so rausgeschnitten. Ich Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch verschwunden. Vielleicht ist es da jemand.
1: So ein, ist das so ein inga ding
0: 1830 Inga in New York. Hm. Ja,
1: Und, Und äh, nee, auf jeden
0: Fall, also, der Edgar Allan Poe ist, das ist der echte, also nicht der echte, sondern es geht um den Edgar Allan Poe, den wir alle kennen. Und der wird gespielt von Dudley Dursley himself, Harry Melling. Herrlich. Ich habe gedacht, irgendwoher kenne ich dieses Gesicht. Nur es ist viel dünner. Und dann habe ich, ah ja, das ist ja da der geht's Typ um von eine, Harry Potter.
1: story wo er dann involviert ist oder so, oder?
0: Ja, genau. Also der hilft dem dann, dem, dem Augustus Landor hilft er, den Fall zu lösen. Weil die ganzen Kadetten haben eine Schweigepflicht. Und die sagen dann halt nicht viel, ne? Und da ah. kommt er irgendwie nicht mit klar und der Edgar Allan Poe hilft ihm dann. Und äh, weiter in weiteren Rollen ist zum Beispiel Gillian Anderson dabei, Robert Duvall. Also, der, also weiß nicht, aber fand ich ganz nett. Also, auf jeden Fall hat für mich ein bisschen mehr mich angesprochen, wie hier,
1: ähm, ich klopfe mal an die Hütte. Jetzt weiß ich auch, ich habe gerade überlegt, den Film, ich kenne das auch irgendwann, das ist Pale Blue Eyes, ist das? Also im Original genau, das ist Pale Blue das, Eyes, ja. Ja. Ah, aber der, der, ich ja. meine, der läuft schon, ne? Seit 22. Nee, hab, auf Netflix.
0: Ich dachte ab oder? 6. Januar jetzt erst.
1: Ah, dann kann sein, dass er da im Kino lief dann und dann am 6. Ja, ja. Uh, auf Netflix. Okay. Ja. Uh, ja, ich, ich, genau. ich habe gedacht, dass irgendein Film, wo ich das zwirten äh, konnte, aber dass es da am um Ecke Ellen Poe ging, das war, wusste ich nicht. Also ich habe drüber gelesen, ein bisschen irgendwas mal, aber pff, das ist schon länger her.
0: Irgendwann, haben wir vergessen. Ja, komm. Egal. Ja.
1: Oder? Pass mal auf. Lieblingsfilme, ne? Haben wir noch. Ja. Hast du auch ja. sowas in die Richtung?
0: Ich habe ich, äh, aber ich hab, haben wir eigentlich schon äh, extrem viel besprochen, mein. Deinen haben wir schon besprochen. Ich, Was war das für ein? Aber bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt, Lieblingsfilme besprechen, habe ich noch hm. eine Frage, weil ich habe gestern deine Liste mit den definitiv nicht Lieblingsfilmen 2022 mir angeguckt, ne?
1: Ach so, ja, die schlechtesten Filme 2022, ja.
0: Ja, die Liste ist sehr lang. Nur ich vermisse da einen Film drauf. Ich bin noch nicht fertig. Ah, okay. Weil für mich ist immer noch die rechte Hand von Chris Brad ist da ganz vorne dabei, ne? Achso.
1: Soweit, ich war wirklich nicht so weit, ne? Das ist, ja. Ich glaube, es sind 20 Filme geworden oder sowas. Und Black Adam ist dabei, Pinocchio ist dabei, Rayman, Firestar, der Firestar, der war furchtbarer Film einfach. Moonfall war noch furchtbarer. der war,
0: der war, der war furchtbarer.
1: Aber in Moonfall reiht sich dann äh, Ambulance direkt hinten dran noch und Nein. auch Morbius.
0: <lacht> also, also
1: Ambulance war Horror hoch drei, das war einer der schlimmsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Morbius, pf, ja okay, Jared Leto, der konnte nichts retten, der Mann. Und vor kurzem habe ich, das muss ich aber gestehen, ich habe den Film nicht fertig geguckt. Normalerweise bewerte ich das dann nicht, aber ich habe keine Kraft mehr gehabt, den Schwachsinn weiter anzugucken, das war Amsterdam. Ähm, schauspielerisch top inhaltlich Flop, das äh, hast du davon gehört, oder? Von, äh, äh, ja, Amsterdam. aber ich hab nichts geguckt. Mar also, ja, ja. Margaret Robbie spielt damit. Äh, dann, äh, was ich auch nicht verstanden habe, Woman King wurde ja ein paar Mal äh, also als guter Film irgendwie mhm. dargestellt. Fand ich furchtbar einfach, die Darstellung <lacht> vor allem, also es war wirklich, äh, ja, zum Fremdschämen. Äh, Idris Elba hat Beast gespielt noch, im Film Beast, da kämpft er gegen Löwen, keine Ahnung. Es war ein Southover-Film. Samar äh, Samaritian, Samaritian
0: damit ähm, kämpft der mit, äh, mit den Händen, mit den Händen gegen den Löwen, oder?
1: Mit den, ja, mit Händen, mit Gewehr, mit allem Möglichen. Das Ist ein Killerlöwe ja, einfach. Der mit, voll, ja, Bock also, hat ja. voll zu dem Löwen
0: einfach eine Ohrfeige gegeben. hat die einen abgeklatscht. Super.
1: Witzig auch. Ich habe Filme vergessen. Also ich habe angefangen, die Liste zu bearbeiten, habe Filme vergessen einfach, die so schlecht waren. Spiderhead zum Beispiel. Der war so übel der Film. Ähm, gut, der Adam Project, manchen gefällt er mir überhaupt nicht. Ja, den, genau, den äh, hätte ich
0: jetzt nicht auf die den ich nicht auf die Liste gepackt, den finde ich ganz angenehm zu gucken. Ja.
1: Scream war äh, <lacht> ultra krasser Stuss einfach. Da freue ich mich, ja, dass es das so einen sechser Teil gibt und der hoffentlich alles wieder gut macht. Äh, Emancipation, dasselbe Spiel, also ganz furchtbarer Film. Äh, was heißt furchtbarer Film? Eigentlich ein guter Film, aber äh, ja, total falsche Bo oder fragwürdige Botschaft, die da ge gesendet wird. Ähm, Lightyear fand ich auch super öde, den Film, der äh, zu Recht gefloppt ist an den Kinokassen. Was noch, Uncharted Und Der Texas Chainsaw Massacre, das war so saudumm, ey, Mann. Ich hab Was mich da durchgequält. Du aber auch
0: alles, ey, also, nee. Aber naja, Wahnsinn. ich darf, muss ruhig sein, ne, weil auf meiner Liste ist noch äh, die Klassiker drauf, hier, Jason Mamoa in Slumberland. Hast du okay. das geguckt,
1: ja? Ja, klar. Okay. Also Dann,
0: But, was, Bruder, eigentlich auf, was eigentlich auf 1 kam oder sollte, was aber von Jurassic World, Moonfall, Ambulance und Greyman noch geschlagen wurde, ist The School of Good and Evil leck ja, okay. die Katz am Arsch, wird man auf pelzig sagen. Oder also unleck. Ja. Ähm, ja, und ich habe äh, Strange World, habe ich geguckt.
1: Hast du geguckt, wie war Ja.
0: Ah. Ähm, also <lacht> ja? er war besser, als ich gedacht hätte. Hab aber auch gar keine Erwartungen gehabt. Also, das okay. fasst eigentlich ziemlich gut zusammen. so.
1: Wir es ist alles sehr
0: vorausschauend. Es ist alles drin, was man in der Neuzeit haben muss. Ähm, aber ja, ist, aber ich muss sagen, äh, dass er jetzt halt so abgewertet wurde. Also, ich habe ihn jetzt auf Platz 10 von der Flopliste. Äh, aber also, man kann den auf jeden Fall mal gucken. Es ist halt, also für, für einen Kinderfilm ist es eigentlich in Ordnung. Es ist jetzt nichts Gutes. Ist okay, ja.
1: Würdest du es deinem Kind zeigen?
0: Ja. Also in meinem, das Kind in meinem Alter noch nicht. Äh, nee, das Kind, das, das Alter, das mein Kind jetzt hat, nicht. Aber wenn es ja, das richtige okay. Alter hätte, dann würde ich den auf jeden Fall gucken mit dem, ja.
1: Okay. Ja, die Lieblings Lieblingsfilme 2022, sollen wir da trotzdem ein paar durchgehen? Das haben wir jetzt gar nicht so geplant. Also jetzt durchgehen, einfach nur mal anschauen. Ah, ja, können wir gerne machen, ja. Äh, ich sag einfach mal Avatar. Way of Order. Ja, ja habe ich auch. Also, vier. Also, auf vier, bei mir ist er auf 10.
0: Ich weiß, ich kenne ja. deine Liste.
1: Also kennst du meine Liste?
0: Ja, klar, ich habe doch gestalkt.
1: Was ist Stalker? Northman, hast du die gesehen? Den gesehen? Nee, nee. Okay, der ist bei mir auf 8 dann. Ähm, ja, ich habe noch eine Doku, der ist, die ist vor Avatar Free, äh, Joel so Lee. Ähm, ziemlich coole, coole Doku eigentlich. Da geht es ja um Menschenrechte etc. Ich will nur so viel verraten. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, in einem Podcast. Äh, was mich sehr beeindruckt hat, war The Innocence. Äh, wenn man kleine Kinder hat, sollte man den Film vielleicht nicht unbedingt gucken. Nee, äh, da geht es um, ja, um Kinder, äh, die Superkräfte erlangen und die machen genau das, was glaube ich oder was Kinder im Alter halt machen mit ihren Fähigkeiten, die sie haben. Ne? Also da wird man dann äh, in einem äh, Ameisennest rumgestochert, einen Käfer mal zertreten etc. Und äh, mit Superkräften sieht es halt ein bisschen anders aus. <lacht> ja, ziemlich Krasser Film einfach. Äh, Beyond Infinite Two Minutes. Hast du den vielleicht drauf? Den habe ich auch, einen? ja. Den habe ich auch. auch? habe ich auf Platz 5. Ja, ja. Bei mir ist es Platz 6, ja. Knapp vorbei ist auch daneben. <lacht> ähm, dann habe ich noch Bones and Old. Den habe ich aber vor kurzem erst gesehen. Da hätte ich nicht erwartet, dass er mir so gefällt. Äh, Menschenfresser, ne? Gut. Nicht so ja, dein doch, Ding, glaube ich.
0: Ja, doch, Ich glaube schon. Also, ja. Menschenfresser, horrormäßig, ist genau dein Ding. Hätte ich auf jeden Fall oh. gedacht.
1: ja kein richtiger Horrorfilm. Äh, Wo hast du denn The Batman?
0: Ka zwei. Ah, vier.
1: Hast du Nope drin?
0: Nee, habe ich auch noch nicht geschaut. Nicht?
1: Everything, Everywhere, All at Once? Drei. Was? Drei. Drei. Zwei. Ah, man knapp ah. dabei ist auch daneben. Ja, dann mein Lieblingsfilm einfach. Da laber ich mal kurz drüber einfach. Und das ist Blue By You. Ja, da ist mit Justin John und Alicia Vikander in den Hauptrollen. Justin Conner engagiert sich ja privat, wie auch immer, gegen das Unrecht der Deportation von aus dem Ausland adoptierter Kinder in den USA. Und äh, der Film, der handelt auch darüber. Und er hat nicht nur Regie geführt, er hat auch die Hauptrolle gespielt und dann hat er auch noch das Drehbuch verfasst. Also da hat er, da hat er voll Bock drauf gehabt. Ähm, das fühlt sich ein bisschen so an, als wollte er sicherstellen, dass seine Vision auch dann tatsächlich auf die Leinwand kommt und auch beim Publikum ankommt. Und ich glaube, das ist ihm auch ganz gut gelungen. Ähm ja, wie soll ich sagen, das kommt unverfälscht an. Das ist wirklich ein harter Film, finde ich. Also die volle Herde Härte kommt beim Zuschauer, äh, oder zwingt den Zuschauer in die, in die Knie am Ende auch und äh, ohne Kompromisse mit dem Holzhammer. Keine Ahnung, ob das für jeden was ist. Da muss man auch einen guten Tag haben. Draußen sollte es hell sein, vielleicht auch ein bisschen Frühling oder, oder Sonnenschein und der Missstand, der Missstand auf den Blue Bayou aufmerksam macht der sucht einfach seinesgleichen es geht um die ich sag mal Spitzfindigkeit in dem US-amerikanischen Adoptionsrecht und das ist wirklich krass demzufolge Adoptivkinder aus dem Ausland deren Adoptiveltern keinen Antrag auf Einbürgerung gestellt haben und die vor dem Jahr 2000 18 Jahre alt geworden sind abgeschoben werden können obwohl sie ihr ganzes Leben in den USA verbracht haben und das schon bitte Du kannst die Sprache ja. nicht, du kennst keinen Schwanz dort. ne? <lacht> und dann heißt einfach, alle wie Datschi, äh, das ist äh, äh, Trumps Traum, sage ich mal, dass das so ist. Ja. Aber ach, ja, also das ist ein, ist ein sehr melodramatischer Film und die Szenen auch gegen Ende, die äh, brechen, glaube ich, auch den größten Zyniker. Und trotzdem erzählt der Film von einem gefühlvollen Miteinander mit der Familie, das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, auch die verschiedenen Kulturen, äh, äh, Alicia Vikander spielt augenscheinlich eine waschechte Amerikanerin und äh, Justin John ist eben ein Adoptivkind und äh, wie gesagt, das sind dann zwei Kulturen, die da aufeinander prallen, aber eigentlich prallen sie gar nicht aufeinander, sondern die kommen wunderbar zusammen klar und das ist mal äh, eine andere Sicht auf die Dinge, also äh, da steht eher der Staat im Weg dann, ne? dem Glück. Und äh, hm. nicht die Gesellschaft. Und äh, die Kamera ist auch ziemlich cool eigentlich. Da gibt es ein paar äh, Szenen auch mit dem Motorrad, ähm, die mir sehr gut gefallen haben. Der Soundtrack, der ist ziemlich äh, unaufdringlich. Und äh, jetzt kommt's. <lacht> Alicia, wie kann der singt. Ja. Genau. Und die Story oder ich, sie singt irgendwas? Sie singt äh, ein Lied singt sie da einfach nur. Ah, so, mal, okay. mal das geht ja. Nicht. Eigentlich habe ich nur eine Aversion gegen solche Szenen, das ist mir so fremdschämen einfach, das äh, bringt mich da immer raus, aber hier hat es eben gepasst, äh, also wirklich gut gepasst, mir jetzt auch sehr gut gefallen, das sage ich normalerweise sehr selten über äh, Musikstücke. Es passt perfekt ja in die Szene Kann und ich unterstreiche eigentlich auch die Absurdität, die der Film dann wieder aufzeigt. Also ist eine sehr emotionale Szene, das Ganze auch und wie soll ich sagen, der Film ist traurig, aber gleichzeitig auch wunderschön und erinnert an die Privilegien und an die Pflichten einer Gesellschaft und äh, ja, die, die sich nicht immer bewusst ist, dass sie das hat. Ja. Privilegien und Pflichten sind ja keine Einbahnstraße. Humanismus, Humanismus ist auch ein ehrbares Ziel und ja, um auch in Krisen, wir leben ja aktuell auch in der Krise, um wieder Mut zu fassen und mich hat der Film als Film selbst und dessen Botschaft einfach beeindruckt. Also das war jetzt mein Statement zu äh, Blue Bayou. Guckt ihn euch an, es ist wirklich ein schöner Film, äh, auch wenn er extrem traurig ist. Also ich sag mal so, da steht jetzt niemand oder sowas, äh, um das geht es aber auch nicht. Ähm, ja, also wie Justin schon, der weiß genau, wo er den Zuschauer packen muss, äh, dass man da auch mit Feedback einfach. Und äh, das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Film. Hat mir gut gefallen. Ja, cool. das war 2022, hä?
0: Naja, ja. jetzt geht's weiter.
1: Ja, 2023.
0: Hast du schon das die News Jahr vorbereitet Jahr für, für hast du das schon vorbereitet? Ich habe die News vorbereitet für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr? Ähm,
1: okay, ja, cool. ja Also kannst du auch mich ein, einwirken lassen. Was erwartet uns 2023? Ich habe mir nur die erste Jahreshälfte genommen, weil alles andere sprengt einfach den Rahmen, aber oh. da haben wir auch schon einige Filme davon besprochen, ein bisschen. Nur, Wie, oh, nur das nur Jahr. Die, oh. Ja, nur die großen Sachen, die, die man da, von denen man ein bisschen was weiß. Weißt also ihr, jetzt
0: wollte ich mir, jetzt wollte ich mir die nächsten Monate Podcast sparen. Hm? Jetzt hast <lacht> du nur das Halbjahr
1: aufgeschrieben. Oh, yeah. äh, sorry, mein Fehler. Ich habe keinen Bock gehabt einfach. Was soll die Scheiße? Ja, ist ey?
0: in Ordnung, ja, ist, Jahresende, ist in Ordnung. hallo? Ich habe noch ah, ja.
1: Intus gehabt von den ganzen Partys. Hast du, ja. hast,
0: hast du schon Raketen gekauft, oder was?
1: Nee, sowas mache ich ja nicht. <lacht> ich bin ja eine Rakete. Wo jetzt
0: dann zwischen den Arschbacken ab.
1: Oh ja. Ah, Jackass war auch noch dabei bei den schlechtesten Film. Ja. <lacht> 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 er war auch dabei. Oh Mann, ich habe da drei Anläufe gebraucht, den zu gucken einfach. Aber das ist so ein bisschen wie ein Unfall. Und manchmal lacht man dann auch. Ja, als wäre man total, ja ein kleines Kind einfach. das naja. Und dann passieren da so Fremdscham-Sachen einfach. Also die hätten auch singen können. Egal. Also, was erwartet uns 2023? Von einem Kokainbären über Willy Wonka bis hin zu den neuesten Entwicklungen in den Franchises John Wick, Aquaman und Mission Impossible. Und im Jahr 2023, das kann man ja schon mal sagen, gibt es vieles, worauf die Eyebrows sich freuen können und auch ihre Fans. Äh, nächstes Jahr werden wir neue Filme von Martin Scorsese, Steven Spielberg, Wes Anderson und einigen anderen sehen. Es gibt äh, lang erwartete Titel, da haben wir auch schon drüber geschwätzt, äh, der Live-Action-Barbie-Film oder auch der Spider-Verse-Nachfolger. Und beginnen wir mal mit dem Januar, da kommt am 6. Januar Megan, da haben wir schon mal drüber geredet, also so eine gruselige Puppe mit einer KI. Ja, die hat die Aufgabe, die Freundin einer kürzlich verweist, eines kürzlich verwaisten Mädchens zu sein. Und ich meine, was kann da schon falsch laufen, ne? Also, ja, kann, alles, gut, alles gut, alles der super. Und Jason Blum und Produzenten und Alison Williams in der Hauptrolle. Ich habe da ein kleines Megan oft dazu gesehen. Ach so, ich dachte,
0: ich dachte Megan Fox.
1: Megan Fox, <lacht> wird passen. Na ja, Megan Fox
0: in der Hauptrolle vom Film halt.
1: Nicht ganz, nee. So, Hausparty, 13. Januar. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, es wäre irgendwie ja irgendwas halt. Aber es ist eine Neuinterpretation Interpretation des Klassikers von 1990. Und folgt zwei Freunden, die im Haus von so NBA-Superstar LeBron James, der auch den Film produziert hat, äh, und als er selbst auftritt, eine riesige Party schmeißen. Da ist mir äh, das Einzige, was mir da in äh, Erinnerung geblieben ist, ist der kiffende, was war das? War das ein Waschbär? Ich glaube, es war ein Waschbär, ja. Ach
0: so, ich dachte oh, Snoop Dogg.
1: <lacht> ich habe doch, der ist auch dabei. Ist laut, der ist auch dabei also ja, äh, dann kommt im Februar Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Quantum Menium. Ja, okay. Äh, was was kann man da, was kann man da, was blieb da in Erinnerung? Für mich persönlich Kang the also, Conqueror von Majors. Genau Die Effekte und ganz nicht.
0: viel Kang the Conqueror
1: und ganz viel The Volume. Ganz viel The Volume, ja. Ganz viel The das Volume. Das sah ein bisschen aus wie so ein Studio bei Pro7 aus den Ende der 2000, äh Anfang der 2000er, Ende der 90er. Gut. Genau, und Paul oh. Rudd moderiert dann tough tough ja. <lacht> apropos Tuff. Wir haben hier News. Und zwar, ein Bär hat Kokain geschnüffelt. Ja, Kokain Bär, der startet auch Ende Februar. Da haben wir schon mal drüber geredet. einfach Der Trailer hat mich schon mitgenommen. Emotional. Ja, fand ich cool. Also, ich habe gelacht. <lacht> äh, Elizabeth Banks als äh, Regisseurin, die äh, ja, da gibt es einen Bär, der nimmt eine nicht unerhebliche Menge Kokain zu sich und dann gibt es einen Mörder in Amoklauf. Das ist so die Kurzfassung. Ich glaube, mehr gibt es da auch nicht zu sagen zur Story. Das war auch schon alles gespoilert jetzt. Man weiß jetzt, aha, da geht's ab. Aber ich glaube, da geht es um Spaß einfach. Und den werde ich haben, weil ich denke, da werde ich reingehen oder den Film Anders werde ich später mal sehen. Äh, weniger Spaß, Creed 3, äh, Franchise-Star Michael B. Jordan. Am 3. März startet Creed 3 äh, weltweit oder in den meisten Märkten. Und da steht er erst mal hin, erstmals hinter der Kamera. Da bin ich mal gespannt drauf.
0: Ich auch. Der und es ist auch Teil des Marvel-Universums, weil da tritt halt wieder <lacht> King ja. the Conqueror auf und der vermöbelt dann halt mal den Creed.
1: Ja, Jonathan Majors hier auch dabei. Ich liebe den Typ einfach, ja. ne? also ich kann den auch Der ist wirklich ein grandioser Schauspieler, der Typ Und äh, macht mir Spaß, dem zuzusehen Ja, da könnte ich schreien Scream 6 Da gibt es eine Art Update, sage ich mal Weil dieser Film spielt nicht mehr in Woodsboro, sondern in New York City Und zwar die Überlebenden von der Letzten Attacke, die denken dann New York Geile Stadt, ziehe ich mal dahin. Ja Und ja Hayden Penetary ist wieder zurück
0: Echt, ja? Oh
1: Ja und äh, das Beste ist, weil da haben wir beide die Serie jetzt gesehen. Äh, Jenna Ortega ist auch wieder dabei. Die war ja auch schon im fünften Teil dabei und spielt jetzt hier wohl eine sehr viel größere Rolle. Mal abwarten. Vielleicht hat sie einen coolen Tanzmove drauf. ne? So ja, oder Sch spielt Sch halt der Mörder. Spielt ja Spiel ah, spielt einfach ah, Ghostface. Ey, sollen wir mal gucken. Also wir müssen den Film nicht gucken jetzt direkt dann, aber wir können jetzt oder beim nächsten Mal mal gucken, wer alles mitspielt und dann legen wir fest, wer der Mörder ist. Oh, der ja, das ist. Gut.
0: Das, das machen wir. Das, das machen wir.
1: Das ist ja, gut. eine kleine Wetttafel. Ja. Ähm, was haben wir noch? Shazam, Zorn der Götter oder ja. Heißt er bei uns an so Zorn der Götter? Ich Nein, weiß man, es nicht. Das Zifferblatt wird, ist eh ein Zahn. Eh alles,
0: ge wird alles gecancelt. <lacht> und äh, der Film wird jetzt laut The Rock sicherlich <lacht> mindestens 773 Millionen Dollar einspielen.
1: Ja. Also. Äh, Plus,
0: minus 600 Millionen.
1: Hey, the Ro hey, hey, Mr. Johnson, äh, wenn Ihr Film ein Flop wird, was machen Sie dann? Wie meinen Sie das? Was, was ist ein Flop? Ich verstehe das nicht. Ich will die Flop? Frage nicht. Flop? Ja. Hallo? Nee. Ja. Dieses hey, Wort
0: ist nicht in meinem Wortschatz.
1: Ja. Dann kommt John Wick, da freue ich mich auch drauf. Also, das ist immer eine coole Action, eigentlich, die da geboten wird. Äh, John Wick, Kapitel 4. Am 24. März startet das oh. Ganze schon. Ich bin noch mal gespannt, wann die Serie kommt. Die sollte ja auch jetzt die, äh, nächstes Jahr kommen. Ja. Keanu Reeves ist back als Killer. Ja. Bill Skarsgard. Der äh, tritt als Wix neuester der Feind auf. Äh, Donny Chen ist auch dabei. Äh, hat mir in anderen Film noch nicht gesehen, aber ist ein Freund von ihm. Alla mal Mach mal so.
0: Okay. Ja. Dann ja. haben wir noch Dungeons Dragons
1: abgehakt. Oh, ja. Zack. Fertig. Ah, zack. And Dragons. <lacht> 31. März. Ähm, ja, diese, das ist ein Rollenspiel. ist es. Und ja, mich hat es ein bisschen. Äh, ja, äh, das ist nämlich das Game Night. Also der Film Game Night. Das Game Night du John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Die haben den Film halt gemacht und da bin ich stark am Zweifeln, ob der geil wird dann, wenn die beiden so die Finger im Spiel haben. Aber es ist Chris Pine dabei, der äh, spielt den Kopf in der Gruppe von Abenteurern, die ein verlorenes Relikt suchen. Und Michelle Rodriguez ist dabei, die wieder wie ein Mann geschrieben ist, aber eine Frau ist. Justin Smith. Justin? Justice? Justice Smith. Ich hab's ja aufgeschrieben. Sophia Lills. Justice League.
0: Justice League. Justice, League.
1: Ja. Justice League. Spiel auch mit. Sophia Lills. Reggae John Page und Hugh Grant. Hugh Grant ist, ist, ist grandios. Der ist immer mal wieder irgendwo dabei, ne? Also, ja. Da war es auch bei Glass Onion, weil er auch dabei gewesen, ne? Ja, er ist der Freund, ne? Freund, ja. Aufschreien der Community, weil der gute Mann homosexuell sein könnte. Ja. Skandal. Ja, Knocking in the Cabin Door-Dings da, ne? Da sind ja auch ja. zwei Fädel, Oh, ja.
0: Nee, Schützdarm, das geht gar nicht. Also wirklich Vielleicht stimmt. sind die Drachen dann auch noch beide männlich bei Dungeons and Dragons, dann können wir es ganz vergessen. Fertig ist. Ja.
1: Abschalten ja. geht nicht. Ein Penis zu viel.
0: Ja, zwei Penisse also vier, und zwei Drachenschwänze. Fertig ist.
1: Vier Schwänze. Äh, das <lacht> <lacht> äh, rated R, hier, diese Folge Rated R. Also, ja, egal. Ja. Das, egal. Macht das macht bei uns nichts. Das macht bei uns nichts. Jetzt kommt was für ein Pascal einfach. Äh, oh, Chris Pratt. Ja. Super Mario Brothers. Oh ja.
0: Die hat, It's a me. Ja.
1: Mario. It's a me. Wuhu. Ja, ähm, dann haben wir hier noch Anya Taylor Joy als Prinzessin Peach. Und ja. ja. Die sehe ich ja schon gern. Also, die hat auch jeden Film, auch Filme, die kacke waren, wenn die dann dabei war, wie Dave Bautista. Die Szenen mit ihm. Ja. Oh ja, gucke ich mir an. Und, ja. Ähm, ja, ja. Aber dann kommt ein Meisterwerk, der, Liter äh, der. Ja, das hat schon fast literarische Qualitäten. So, wenn man es jetzt so sieht. <lacht> äh, das. Shakespeare ist scheiß dagegen einfach und äh, ja, Vin Diesel äh, liebt das Projekt ah, einfach. Mh. Fast X 19. Mai, der vorletzte Teil des Fast-Franchises spielt wohl auf dem Mond dann wahrscheinlich ja. oder auf dem Mars. Oder auf dem Mars. Ey, Pass auf, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Die fliegen einfach auf dem Mars ne? und dann steht dort der Rover oder was nette der Rover, dann steht dort der äh, Tesla von Elon Musk einfach. Oh ja, genau. Und mit und den dem nehmen sie. retten sie dann auf die Marswelt. Ja, Da ist ja. zwar nichts, aber wir retten es trotzdem. Äh, Brie Larsen ist dabei, da freue ich mich auch drauf. Die hat es ja drauf, aber Fast Ja, genau. Ja.
0: Nee, ja, die lädt dann einfach mit ihren Miss Marble, äh, Captain Marble-Kräften halt noch den Tesla auf, der schon ewig da entladen ist. Ne? Ah. Und dann hier Ludacris und Tyrese in die Karre rein. Press über den roten Planeten. Super geil. So ist es.
1: So ist es. So muss es sein. Fast next. Und dann
0: frage ich mich, was passiert in Fast 11 <lacht> Schnapszahl, sie setzen sich alle an den Tisch, trinken mal kräftig
1: ein. Letzte, auf letzte die Familie. Szene, also die letzte Szene in Fast X könnte sein: uh, Smaug, wie er gerade wegfliegt. Schnitt. Oh ja, genau. Ja. Über, de, über, über den roten Planeten. Ähm, ja. Er muss nur schneller flattern, weil da gibt es so wenig Luft. <lacht> das ist alles. Ähm, und er verschluckt sich dann an dem kleinen, an dem kleinen Hubschrauber, der da hochfliegt. <lacht>
0: Aber er das hat ist hinten noch -Alarm. so um, hm? am, am, an, an den Flügeln, an beiden Flügeln hat er noch so eine Noss-Lachgaseinspritzung, damit er noch schneller über den Planeten kommt.
1: Aber wenn er das drückt, muss er wirklich lachen. So ganz ja. laut.
0: Oh.
1: Ja, nee, nee, mit, mit so einer David Beckham-Stimme. so ja. Ganz, ganz David. Krasses Quietsch. ja. My, my name uh. is David. Ja, dann haben wir noch oh, für alle Ariel-Fans... Also wenn ihr äh, Leute mit dunkler Hautfarbe nicht schmückt, schaltet sowieso ab, aber der Film ist dann auch nichts für <lacht> euch. Äh, die neueste Live-Action-Umsetzung von Disney ist ein Remake des Klassikers von 1989 und Halle Bailey, nicht Hal Barry, als Prinzessin ja. Ariel in der Hauptrolle. Äh, Melissa McCarthy ist Ursula. Ich mag die ja. eigentlich gar nicht so, weil die nur Kackfilme macht. Ne? Aber in der Rolle würde ich sie schon gern sehen. Hätte schon Bock drauf, weil die kann es ja. Ne? Und Javier Bardem ist King oder König Driton. Ja, mal gucken, ob er auch so einen geilen Bart hat, wie im Original. Jetzt wundert ihr euch. <lacht> dann, Martin, hat er den Film gesehen? Ja, hat ihn sehen müssen, da hat eine kleine Schwester. Es war der Horror. Es war der Horror. Nein, der ist Es Film lief dann immer super. Ariel, Star Wars, äh, Star Wars sage ich, äh, Jurassic Park. Jurassic Park, Ariel, Abwechseln einfach. Der Videorekorder, der konnte gar keine anderen Filme mehr abspielen, weil die waren da eingebrannt einfach schon. Und, äh, ja. <lacht> Unter dem Meer ja hm. Spider-Man Across the Spider-Verse. Das ist die Fortsetzung des osra prämierten uh. marvel Marvel-Animations-Hits. 2. Juni startet der. Da habe ich auch Bock. Da gehen wir ins Kino, denke ich mal. Ey, im ähm, Juni, im Juni ja. geht's ab. Im Juni, Im Juni, Juni ist die ja. Hölle los. Juni. Ja, warum? Da kommt nur Transformers. Ja, gut. Ja, und? Ab. und? Ab, ab nur den ja. Juni noch drin. Ne? Jetzt warte mal ab. Dann Transformers. Ah. Äh, Rise of the Idiots. Äh, The Beasts. Äh, 9. Juni. Also... Handlungen kämpfen dann so und dann ja, ja so dann verwandeln dann, sich ja, dann habe ich hier noch da habe ich gerade auf dem Schirm gehabt, da habe ich drüber gelesen No Hard Feelings ist eine Comic of Age Komödie mit Jennifer Lawrence die antwortet auf eine Anzeige die von einer Mutter für ihren Sohn geschaltet wurde, ist eine Love Story vielleicht, könnte auch witzig <lacht> sein, ja kapiere ich nicht, kapiere ich nicht ja, aber leider. <lacht> The Flash, 23. Juni, Ezra Miller ah, siehste,
0: Juni, geht's ab
1: ja, ja, das ist eine Multiversum-Saga halt, wie der so. Kennt man ja mittlerweile. Ja. Also, wir, Mit sind, wir leben auch. In, also als Nerds, wir leben im Multiversum. Wir, wenn ich einen ja. Film sehe, dann äh, Ron Weasley, der klopft an die Cap Cabin. Und, äh, <lacht> ja. Ist der vielleicht ange. <lacht> äh, was, mal, was mal auf, hast du das, den Trailer mal gesehen? Ne? Hast du hast ja gesehen. Und dann haben ja. die doch alle so Waffen in der Hand. Hat Ron Weasley vielleicht einen Besen in der Hand? Das wäre so ultra. <lacht> das wäre ultra das einfach. Weiß ich weiß nicht. Der fliegt aber nicht mehr, habe, aber vielleicht kann hat er damit nur, schlagen.
0: Nee, vielleicht. Vielleicht hat er sich im Wald so einen kleinen Stock abgemacht. So einen Zauberstab. Meinst du? Weißt du? Ja. ja. Ich fand es komisch wirklich, dass er nicht spricht. Das hat mich, das hat mich voll verstört.
1: Aber er ist ein, ein cooler Typ eigentlich, ja. So, ja, und dann haben wir noch hier, äh, das ist jetzt ein kleiner Insider noch drin, da haben wir Indiana Jones und der Ruf des Schicksals, a.k.a. das Zifferblatt des Schicksals. <lacht> der startet am 30. Juni, startet der. Und der spielt 1969, und da ist so ein drin und der Indiana Jones ist gealtert, aber dann irgendwie doch nicht, und der muss mit seiner Patentochter zusammen kämpfen. So, die Welt das retten. war's
0: dann. Gegen Nazis. Der muss die Welt der retten gegen Nazis. Das hat sich jetzt aber von Malin ziemlich, am um, Indiana Jones technisch, äh, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, mit genervt, aber angehört. Aber Indiana Jones ist äh, wirklich, ich, ich habe Bock, tierisch Bock, wirklich Ich, ich habe auch Bock,
1: ja, das war jetzt einfach nur so, ich wollte mal die ja, Stimme. Das muss jetzt halt sein. Ja, wir
0: sind am Ende des Kann Podcasts, drauf ich habe die ganze Zeit wieder
1: geredet. <lacht> soll man so <muss lacht> monoton reden? einen kompletten Podcast eine komplette Post Podcast Folge nee. mit Tonreden einfach so.
0: Nee, dann kriege ich hier zu
1: klopft an. Der neueste Trailer zu Knock the Cabin <lacht> beginnt damit, dass Leonard auch wenn zu kommt und darum bittet, mit ihr zu sprechen, während sie im Garten spielt und Käfer <lacht> sammelt. Und dann schneiden wir auch noch alle äh, Punkte raus, um mal Luft holen.
0: <lacht> das oh ist Gott, sehr das verstörend, so, sage ich dir. Ja, 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 genau. Wir machen durch bis morgen früh und singen Bums Fallera. Das Aber war jetzt 2025. guck mal ja. Was war, also Into the, Sp nee, the Spider-Verse, Transformers, The Flash und Indiana Jones im selben Monat. Das ist jetzt egal, ob Transformers irgendwie storymäßig wie die deutsche Steuererklärung auf den Bierdeckel passt. Aber trotzdem sind das vier Filme, die eigentlich alle ein extrem hohes, wie soll ich sagen, Einspiel erwarten haben. Ne? Einspiel erwarten alle. haben. Spiel, also, ja. Ergebniserwartungshaltung. Ich korrigiere mich jetzt nicht nochmal, ich sage es einfach so.
1: Ich verstehe, ich verstehe.
0: Ein erwartungstechnisch gut sein sollen.
1: Ja, ja. also der Mai halt. Da schlagen nicht nur die Bäume aus, auch die Kinos. Ähm, ja, aber es ist doch Juni. Äh, Juni. Ah, oh, Mann. <lacht> ich habe gerade <lacht> eben gelesen, noch was mit Mai hier. Ich dachte so, ich, was war, startet eigentlich im Mai? Da war ich noch Alles voll im neu Mai. macht der Juni. <lacht> ja. Ich könnte könnt mal einen Filmstand machen, ne? Filmstunt, äh, Ariel. Ich gehe eher noch Ariel ins Kino. Das ist ein Filmstand, ja. ist das. Aber danach bluten mir die Ohren. Das ist. Vielleicht auch die Augen. Und die Nase, das ja. Das ist so, so wie so ein das Exorzismus für mich.
0: <lacht> ja. Und danach guckst du nur noch Musicals.
1: Oh Mann. Was? Weißt du, ich habe voll Bock auf Pinocchio gehabt. Hast du den gesehen, den neuen Pinocchio? Welchen Hast jetzt? Den von gesehen?
0: Guillermo del Toro oder den anderen? Den
1: guten. Den Guten. Nee. Da gibt nur okay. einen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich wollte ihn gucken und ich habe dann irgendwo, ich weiß gar nicht, habe äh, auf ZDF glaube ich, war dann so eine Filmbesprechung drin und dann, ja, die Gesangseinlagen, bla, bla, bla. Und ich dachte, nein, jetzt traue ich mich nicht, den zu gucken. <lacht> Ey, nee, das ZDF hat den Film bestimmt vertauscht. Die, die meinen da. den anderen. Ja, sogar Christoph Waltz singt. Keine oh. Ahnung, ja. da habe ich mir gedacht, gut, dann gucke ich den nicht, dann gucke ich mal was anderes einfach. meine Frau hat gesagt, sie hat Bock auf Action. Und dann habe ich, äh, wie heißt er, The Princess, habe ich schon geguckt. Da habe ich einen Trailer gesehen dachte, oh. so sieht nach Funny Action aus. Und der Film, und? der war so scheiße, pardon, oh, dass das ist. Ja, ja macht das nicht, ey. Der ist so schlecht. Ich kann, also ich wollte schon ein paar Mal ausschalten und meine Frau sagt, die kommen jetzt fertig. Der ist zwar wirklich und <lacht> Und dann immer die ganze Zeit, wir beide da gehockt und dann passiert irgendwas und dann die Jonna manchmal. Uäh. Und ich so, pff, die ganze Zeit ging so, es war einfach sauwitzig. Ja, vielleicht gucke ich mir einfach
0: der Unterhaltung wegen werden an. So.
1: Ah und, eins noch. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie Bock hätte, hier im Podcast, Podcast was zu sagen zu Avatar. Ah, sie traut schnell nicht so, ne? aber ich gesagt, was fällt denn dir da eigentlich spontan? Und äh, sie hat gesagt, das ist der einzige Film, in dem es keine, in, in, in dem die Blumen auch unecht sind und ihr macht es nichts aus. Oh, das ist wichtig. <lacht> Damit können wir jetzt eigentlich ist, ist, diesen Podcast für heute schließen. Das ist ein Ritterschlag, ne? Äh, ja, ja, Also wenn ich hier, wir haben hier unten unser kleines äh, Heimkino und wenn wir da dann einen Film gucken und äh, mittlerweile ist es so, meine Frau ist jetzt links, ich rechts und da kommt eine Szene, da sind Blumen, Pflanzen, was auch immer drin und die werden so, ich sag mal, gezeigt, also so präsentiert einfach, <lacht> ne? als wären sie was Besonderes. so <lacht> Und dann schiebe ich schon so rüber zu meiner Frau, sie guckt mich schon so an. Ne, die sind nicht echt, ich verstehe das nicht, macht's da, also die ist ja Blumenfachfrau einfach, ja, direkt schon über äh, Filme auf, die teuer waren, aber keine Kohle hatten für echte Blumen.
0: Also wir sollten das definitiv eine E-Mail an James Cameron schreiben. Ja. Die Blumen sind digital, aber trotzdem sehr geil. Geil.
1: Ja gut, die haben ja Blumen, die haben Blumen, <lacht> die haben Blumen mit Punkten versehen und haben die dann auch gefilmt. <lacht> Im Motion Capture.
0: Ach, herrlich. Ja. ja, wir haben das Motion Flower Verfahren entwickelt. Oh Gott. Und äh, ja. damit können wir die Blumen super gut tracken.
1: Einfach auf alles, was wir draufgeklebt und fertig. Das biegt sich im Wind, weil es echt war. Das biegt sich so im Wind, weil es echt war. Ah, okay. Ja, herrlich. So, so, das war's dann. 2022. Für heute,
0: genau. Ähm, ich wünsche allen da draußen ein frohes neues Jahr. Macht's da gut. Da schließe ich mich
1: an. Ja. Die Bis Wurstbruch.
0: ins nächste Jahr. Gerne mal wieder Abos, Kommentare, Herzchen, Sternchen, Daumen hoch, Daumen quer, nur sind nicht Daumen runter,
1: bitte. Sind wir nächste Woche da? Machen klar. wir nochmal nächste Woche, oder? Klar. Nächstes Jahr. Dieses Jahr, dieses ja. Jahr kommt nichts mehr. Nächstes Jahr machen Nächstes Nächstes Jahr Jahr Nächstes Jahr Nächstes Jahr wir nichts mehr. Alles Macht's klar. gut. ciao Ciao.